0: жертва прощення гріхів, котра приносилася на вікові. Вихід, розділ 25, вірші 10, 22. І зроблять вони ковчега з акаційного дерева, два лікті й пів, Довжина його І лікоть, і пів Ширина його І лікоть, і пів Вишина його І пообкладаєш його Щирим золотом Зсередини Та іззовні І зробиш Вінця золотого Навколо над ним І вилляш Для нього чотири Золоті каблучки і даси на чотирьох кутах його, Дві каблучки на одному боці його І дві каблучки на другому боці його І поробиш держаки з акаційного дерева І пообкладаєш їх золотом І повсовуєш ці держаки Каблучки на боках ковчегу, Щоб ними носити ковчега. В ковчегових каблучках Будуть ці держаки, Не відступлять вони від нього, І покладеш до ковчегу Те свідоцтво, що я тобі дам, І зробиш віко з ощирого золота Два ліктій пів – довжина його, і лікоть, і пів – ширина його. І зробиш два золоті херувими, роботою кутою зробиш їх з обох кінців віка. І зроби одного херувима з кінця звідси а одного херувима з кінця звідти. Від того віка поробите тих херувимів на обох кінцях його, і будуть ті херувими простягати крила до гори і затінювати своїми крильми над віком, а їхні обличчя – одне до одного. До віка будуть обличчя тих херувимів. І покладеш те віко згори на ковчега, а до цього ковчега покладеш свідоцтво, яке я тобі дам. І я буду тобі відкриватися там, і буду говорити з тобою знадвіка спосеред обох херувимів, що над ковчегом свідоцтва про все, що розповім тобі для синів Ізраїлевих. Лікоть. Це міра довжини, що дорівнює відстань від кінця руки до ліктя. У Біблії лікоть приблизно дорівнює 45 сантиметрам за сучасними мірками. Довжина віка була 2,5 лікті, тобто за метричною системою це було приблизно 113 сантиметрів, 3,7 фута. А його ширина була півтора лікті, тобто приблизно 67,5 сантиметра, 2,2 фута. Це дає нам загальне поняття про розмір віка. Ковчег заповіту був зроблений з дерева акації та вкритий золотом усередині та ззовні. Але віко, котре знаходилося на ковчегу, було зроблене тільки з чистого золота. З обидвох боків на ньому херувими. Простягали над ним Свої крила Накриваючи Кришку ковчега Тобто віко Та дивлячись на віко Віко є місцем Де Бог дарує Свою благодать тим Котрі приходять До нього через віру Чотири золоті каблучки Були розміщені на кожному розі ковчега З кожного боку були дві золоті каблучки Із вставленими в них держаками Щоб можна було нести ковчег Ці держаки були зроблені з дерева акації Та вкриті золотом Вставивши держаки у дві каблучки з одного боку Та в інші дві каблучки З іншого боку ковчега Бог хотів, щоб дві людини Могли піднести і переносити його Христос також сказав Я зустрінуся з вами на цьому вікові Бог наказав юдеям Нести ковчег заповіту разом з віком, вставивши держаки у ковчег. Це означає, що Бог хоче, щоб ми поширювали Євангеліє по всьому світу. Те ж саме стосується жертовника кадила, тобто з обох його боків. Також були каблучки з вставленими в них держаками, і дві людини несли жертовник. Це також означає, що ми повинні просити Бога про допомогу кожного разу, коли стикаємося з труднощами та молитися про поширення Євангелія по всьому світу, куди б ми не пішли. У Ковчегу-Заповіту були три речі. Золота посудина з манною, розквітла палиця Аарона і кам'яні таблиці завіту. Що це означає? Перш за все – Золота посудина з манною означає, що Ісус Христос дає віруючим нове життя. Одного разу Він сказав, «Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме». Івана, розділ шостий. Вірш 35 Розквітла палиця Аарона каже нам, що Ісус Христос – Господь Воскресіння, та що Він дає нам вічне життя. Кам'яні таблиці завіту кажуть нам, що ми неминуче будемо засуджені на смерть перед законом. Проте Боже милосердя таке велике, що воно покриває все покарання за наші гріхи, в котрих нас звинувачує закон Віко, кришка ковчега, досконало накривало його, щоб прокляття закону не вийшло назовні Бог зробив віко з досконалої жертви свого Сина Ісуса. Тому кожен віруючий в Євангелії води та духа може сміливо підійти до престолу благодаті до віка. Дорогоцінна кров, скропила віко Ми повинні спочатку з'ясувати, яка таємниця прихована у вікові. Один раз на рік первосвященник брав кров жертви за гріх і входив у святеє святих. Тоді він сім разів кропив віко цією кров'ю Жертви за гріх. Бог сказав, що в такий спосіб Він зустрінеться з юдеями на цьому вікові. Бог зустрічається з кожним, хто має таку ж віру, як віра первосвященника, тобто віра в його прощення гріхів, котре об'являється в системі. Жертвоприношень. Кров жертви, котрою кропили віко, показує нам праведний суд Божий за гріх і його милосердя до людства. В день очищення, десятий день сьомого місяця, первосвященик Аарон клав руки на жертву. Щоб передати їй всі гріхи людей Ізраїля за цілий рік Тоді він перерізав їй горло, щоб пролити кров А потім ніс цю кров за завісу і кропив нею віко Левит, розділ 16, вірші одинадцятий шістнадцятий Через кров, котрою кропили віко, Бог зустрічався з юдеями і давав їм благословення, прощення гріхів. Система жертвоприношень була Божою благодаттю для юдеїв. Через покладення рук на жертовну тварину та її кров Бог праведно змивав їхні гріхи і дарував своє милосердя, прощення гріхів, благодаттю. Отож, як ми можемо отримати цю благодать? Яким словом Бог назавжди змив усі наші гріхи? Бог дозволив нам усвідомити, що ми мусимо знати і вірити в істину, котра відкривається у системі жертвоприношень, щоб змогти отримати його дар. Бог дарував нам свою праведність через ці дві істини – покладення рук – на голову жертви та її кров. Ця жертва Старого Завіту без сумніву означає хрещення, котре Ісус Христос прийняв та кров, котру Він пролив на хресті. За наші гріхи Ісус Христос, Син Божий, охрестився від Івана щоб узяти на себе гріхи світу, став жертвою на хресті, щоб заплатити ціну цих гріхів, помер для нас і воскрес із мертвих, щоб дати нам життя. Хрещення, котре Ісус Христос прийняв, та його кров на хресті – мали дати нам прощення гріхів, і вони є благодаттю істинного благословення, котре дозволяє тим, котрі мають таку віру, стати праведними перед Богом. Ця істина є тінню Євангелія води та духа. Євангелія води та духа це істина – фундамент істинної віри, котра дозволяє грішникам отримати від Бога прощення гріхів. Ісус Христос став жертвою за наші гріхи. Він став мостом істини, котрий дозволяє нам прийти до святого Бога Отця. Ми можемо ще раз побачити остаточне свідоцтво цієї істини в кольорах чотирьох ниток дверей скинії, блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканого вісону роботи гаптівника. Іншими словами, чотири нитки – Дверей Скинії дають нам ключ до істинного Євангелія. Перший ключ – це таємниця блакитної нитки в дверях Скинії. Таємниця, що Ісус Христос охрестився від Івана і таким чином узяв на себе гріхи світу – Іншими словами, Христос забрав наші гріхи, котрі Іван передав йому. Ось чому Він переконав Івана охрестити його, кажучи «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду». Матвія Розділ 3, вірш 15. Другий ключ це пурпурна нитка, котра виявляється у Скиніє. Пурпурний колір. Це колір царя. Ісус Христос є Царем Царів, котрий прийшов на цю землю як Спаситель людства, щоб спасти. Нас від гріхів. Він покинув славу неба і прийшов на цю землю, щоб змити наші гріхи. Ісус Христос це сам Бог. Але щоб спасти нас від усіх наших гріхів, Він прийшов на цю землю, охрестився і був розп'ятий відповідно до волі Отця. Іншими словами, щоб змити всі наші гріхи, Бог покинув трон слави на небі та народився на цю землю від тіла Діви Марії, щоб спасти грішників. Тому ми повинні повірити, що сам Бог Мусив народитися від тіла діви, охреститися і пролити свою кров на хресті відповідно до обітниці, котру він дав пророку Ісаї за 700 років до цих подій Третій ключ – це яскраво-червона нитка вона означає кров Ісуса. Ця істина проголошує, що Ісус виконав місію Божого спасіння, проливши свою кров на Христі. Його кров на Христі була покаранням, приготованим для найгірших злочинців. Ісус поніс покарання забравши наші гріхи через своє хрещення, тому всі гріхи людства вже були засуджені. Він також був розп'ятий і пролив свою кров та таким чином поніс покарання за всі гріхи світу і звільнив нас від гріхів, взявши наші гріхи від Івана через своє хрещення та підкорившись волі Отця і пішовши на смерть, Бог спас всіх грішників від їхнього беззаконня. Чи ви усвідомлюєте, що Ісус закінчив все покарання за гріх і зробив Віруючих дітьми Бога Жертовно забравши наше власне покарання Своїм розп'яттям на Христі Бог зробив все це Щоб ми повірили в цю істину І отримали вічне життя Те, що Ісус охрестився а потім був засуджений на Христі, означає, що Він спас нас від гріхів. Ось чому Він з останніх сил викрикнув: Звершилось Івана, розділ 19, вірш 30. Ісус з великою радістю і полегшенням проголосив, що він виконав наше спасіння від гріхів відповідно до волі Бога Отця. Нарешті, суканий вісон роботи Гаптівника означає, що Ісус це Бог Слово. Він показує Божу волю через своє досконале і праведне слово. У Старому Завіті він завжди наперед повідомляв, що прийде на цей світ і спасе все людство через своє хрещення і розп'яття на Христі. А потім він точно здійснив усі свої обітниці у Новому Завіті. Ось чому Біблія каже – Спокон віку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Івана Розділ перший, вірш перший, чотирнадцятий. Ця істина дозволила нам змити всі наші гріхи та стати білими як сніг. Хрещення, котре Ісус прийняв, та його кров – це не що інше, як покладення рук і очищення системи жертвоприношень. Ісус взяв усі гріхи світу на своє власне тіло і тому пролив свою кров на хресті. Ісус охрестився, щоб змити наші гріхи замість нас. Пішов на хрест і пролив свою кров на ньому, тому ця істина стала очищенням, котре цілком змило наші гріхи. Хрещення, котре прийняв Христос, прийшовши на цю землю в тілі людини, та кров, котру він пролив на хресті, це істина, що виявляється в блакитній, пурпурній, і яскраво червоній нитках, те, що Ісус народився на цю землю 20 років тому, узяв на себе гріхи світу в хрещенні, помер на Христі, воскрес із мертвих на третій день, а потім свідчив протягом 40 днів та вознісся і сидить праворуч трону Бога – це істина, котра виявляється в блакитній, пурпурній і яскраво-червоній нитках. Бог наказує нам вірити в цю істину, що Він спас нас від усіх гріхів, очистивши наші гріхи. Коли ми віримо в цю істину, Бог каже нам Ви вже стали моїми дітьми Ви не є грішниками Ви – мій безгрішний народ Я спас вас від усіх ваших гріхів, покарання і проклять Я спас вас моєю безумовною любов'ю я так полюбив вас, що спас вас без жодної умови. Я спас вас, тому що я полюбив вас. Я не тільки полюбив вас, але й справді цим вчинком показав мою любов до вас. Подивіться на кров моєї жертви. Це свідоцтво моєї любові для вас Я показав вам Це свідоцтво Коли ми прийшли До Господа Як в Богі духом Він показав нам Що спас нас Блакитною Пурпурною І яскраво-червоною нитками Господь Прийшов на цю землю Охрестився Був зневажений і засуджений на смерть на Христі, воскрес із мертвих та вознісся на небо. Бог зустрічається з кожним, хто вірить в Його любов-спасіння. Бог дарує благодать спасіння тим, котрі повірили. Його спасіння зробило з простих створінь дітей самого Бога. Бог каже до нас, «Ви вже стали моїми дітьми, ви – мої сини і дочки. Ви більше не є дітьми сатани, але моїми власними дітьми. Ви більше не є простими створіннями, але моїм власним народом. Я спокутував усі ваші гріхи через мого Сина Ісуса. Я вже зробив вас моїм народом, і ви стали моїм народом через віру. Бог не тільки врятував грішників, але також дарував їм благодать бути його дітьми. Бог назвав кришку ковчега свідоцтва у скинії віком. На ньому були два херовими. Чому Бог сказав, що він зустрінеться з людьми Ізраїля на вікові? Тому що Бог пробачав гріхи народу Ізраїля, приймаючи кров жертовної тварини, котрій були передані всі гріхи через покладення рук. Іншими словами, Бог сказав це тому, що Він хотів дарувати людям Ізраїля прощення гріхів через перенесення їхніх Гріхів на жертву покладення рук на її голову та її жертовну смерть замість них. І все це для того, щоб змити беззаконня свого народу. Бог не міг зустрітися з грішниками без жертви очищення, тому саме через цю жертву він змив їхні гріхи і зустрічався з ними. Кожна людина народжується на цей світ з гріхом, як нащадок Адама. Тому кожна людина має гріх, і ніхто не може стати праведним перед Богом без жертвоприношення. Ось чому Бог сказав, що він прийме жертвоприношення, котре спокутує гріхи юдеїв та зустрінеться з ними на вікові. Бог наказав народу Ізраїлю встановити 10-й день 7-го місяця як день очищення. Він наказав первосвященнику перенести річні гріхи юдеїв на жертву та принести йому кров жертви. Тоді річні гріхи людей Ізраїля прощалися, тому що цього дня первосвященник приносив жертву за гріх від їхнього імені. Система жертвоприношень Старого Завіту для спасіння грішників від їхніх беззаконь. Як написано, у Левит, розділ перший, вірш четвертий, і покладе він руку свою на голову цілопалення, і буде йому дано вподобання на очищення від гріхів його. Всі гріхи грішника справді переходили на козла відпущення – Через покладення рук на голову жертви Бог з радістю приймає жертви Котрі ми приносимо з істинною вірою в Його Слово Це був перший і дуже важливий крок Системи жертвоприношень Котру Бог встановив для юдеїв Свого народу. Потім їм перерізали горло, Проливали її кров, Та давали цю кров священикам. Священники кропили цією кров'ю Роги жертвника цілопалення, Клали жертву на жертовник І спалювали, І таким чином приносили її Богу за гріхи грішників. Такий був закон спасіння, котрий встановив Бог, щоб справді пробачити гріхи кожного грішника. Проте в день очищення 10-го дня 7-го місяця Бог дозволив своєму народу приносити жертву, котра могла змити їхні річні гріхи. Того дня первосвященник, представник всіх юдеїв, мусив приготувати двох козлів. І кине Аарон на обох тих козлів жеребки, один жеребок для Господа і один жеребок для Азазеля, і принесе Аарон козла, що на нього вийшов жеребок для Господа, і вчинить його жертвою за гріх, Левит, розділ 16, вірші 8, 9. Він мусив покласти свої руки на голову першого козла, щоб річні гріхи всіх юдеїв могли перейти на жертву. Потім він убивав її та проливав її кров, і йшов у святеє святих, занурював палець у кров, так кропив нею віко зі сходу, а тоді кропив сім разів перед віком. Прийнявши цю кров жертви за гріх, Бог цілком змивав їхні гріхи і приймав їх як своїх власних дітей. Після цього первосвященник виходив із скині та приносив іншого козла у присутності людей Ізраїля. Щоб справді перенести гріхи свого народу, він знову клав свої руки на голову жертви за гріх. Тоді він визнавав, я передаю жертві всі гріхи, котрі мій народ вчинив протягом одного року. Після цього він посилав жертву на пустиню в супроводі відповідної людини. Цього козла треба було прогнати в безводну пустиню, щоб він там помер. Левит Розділ 16, вірші 20, 22. Це означає, що гріхи народу Ізраїля цілком і назавжди прощені через жертви за гріх, котрі приносилися в день очищення. Ці козли відпущення насправді булетінню Ісуса Ця жертва за гріх доводить істину спасіння котру виконав Ісус Христос прийнявши хрещення від Івана та будучи розп'ятим щоб змити гріхи кожного в цьому світі Бог пообіцяв зустрітися з людьми Ізраїля на вікові, коли вони приносили законну жертву через первосвященника. Люди Ізраїля цінували первосвященника і віко, адже саме первосвященник щороку приносив жертву за гріх від їхнього імені. І саме навікові Пробачалися Їхні беззаконня Аналогічно Ісус Примирив нас з Богом Один раз Принісши своє тіло В жертву За наші гріхи Через хрещення І кров Саме тому ми мусимо завжди дякувати Господу Ісусу та вірити в Його хрещення і розп'яття на Христі. Віко запечатувало дві кам'яні таблиці з десятьма заповідями, котрі були всередині Ковчега заповіту. На горі Синай Бог наказав Мойсею покласти дві кам'яні таблиці з викарбуваними десятьма заповідями У ковчег заповіту та запечатати ковчег віком. Бог зробив так тому що хотів дарувати народу Ізраїлю свою любов і милосердя, адже вони не могли дотримуватися закону. Іншими словами, Бог не міг судити народ Ізраїля, котрий щодня грішив, тільки відповідно до свого закону, котрий проголошував, що ціною гріха є смерть. Це також мало дати народу Ізраїля прощення гріхів. Іншими словами, народ Ізраїля був дуже недосконалий перед Богом і не міг дотримуватися його закону у своїх учинках. Тому, крім закону, Бог дав систему жертвоприношень, щоб дозволити їм очиститися від всіх гріхів через жертвоприношення. Це свідчить про те, що Бог наказав їм переносити гріхи на жертву через покладення рук на її голову, та вбивати її, перерізуючи їй горло, щоб люди Ізраїля могли змити свої гріхи. Бог дав людям Ізраїля закон своєї любові, спасіння разом із законом свого праведного гніву. Тому ми також мусимо вірити в дві основні істини Божого спасіння – у хрещення, котре Месія прийняв від Івана, та в кров, котру він пролив на хресті. Жертовною твариною для жертвоприношення за гріх Старого Завіту Стало тіло Месії у Новому Завіті. Жертви за гріхи дані нам у Святому Письмі. Це Божа любов милосердя, Котра очищує всі наші гріхи. Зараз, як і раніше, Щоб отримати прощення наших гріхів, Всі ми, Мусимо принести жертву очищення. Ще з давніх часів нам потрібні Боже правосуддя, Його любов і милосердя, щоб змити гріхи людства. Боже правосуддя судить нас, якщо ми маємо гріх. Тому ми мусимо цілком змити наші гріхи, перенісши їх на жертву за гріх. Як кажуть в Кореї, ненавидь гріх, але не ненавидь грішників. Бог зненавидів наші гріхи, але він не зненавидів наших душ. Щоб Бог міг змити гріхи наших душ ми мусили покласти наші руки на жертву, пролити її кров та віддати її йому. У Старому Завіті те, що Бог змивав гріхи народу Ізраїля, означає, що Бог приймав їхні жертвоприношення і таким чином пробачав. Їхні гріхи. Для народу Ізраїля єдиним автором закону був Бог. Єгова, котрий об'явив себе народу Ізраїля, це той, хто існує сам по собі. Визнаючи Бога єдиним законодавцем, ми повинні визнати що Він є Богом всіх нас, та прийняти систему жертвоприношень, яку Він встановив, щоб змити наші гріхи. Через систему жертвоприношень, котру Бог встановив, ми можемо усвідомити, як сильно Бог полюбив нас, та як правильно, він звільнив нас від гріхів. Через Божий закон ми також усвідомлюємо, що справді не можемо дотримуватися його заповідей. У своїй природі ми були ідолопоклонниками перед Богом, чинили різні беззаконня, І про грішення Тому не можемо не визнати Що ми були вічно приречені На пекло за наші гріхи Ось чому сам Бог Мусив прийти до нас Як Спаситель Ісус Христос назавжди віддав Своє тіло як жертву за гріхи світу. Він приніс себе в жертву саме так, як приносилися жертви за гріх Старого Завіту, особливо жертви, описані в уривку про день очищення, через покладення рук на голову жертви та пролиття крові. Дві кам'яні таблиці в ковчегу заповіту і віко були цілком необхідні для прощення гріхів народу Ізраїля, адже Бог дозволив отримати нове життя тим, котрі повірили у праведний Божий закон і його обітницю, Сьогодні закон, котрий показує Боже правосуддя та Слово істини, котре дає вічне спасіння від гріхів, дозволяє стати праведними перед Богом і отримати вічне життя не тільки народу Ізраїля, але й всім нам. Живучи в цьому віці, ми повинні пізнати і повірити, ким є наш Бог, що Він каже нам і в який спосіб Він дозволив нам отримати прощення наших гріхів. Через істину блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканого вісону роботи гаптівника, котрі виявляються в дверях скинії Старого Завіту, Бог покликав та прийняв нас і дав нам віру в цю правду. Блакитна нитка без сумніву означає хрещення, котре прийняв Ісус. Повернімося до Матвія, розділ 3, вірші 13-17. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від нього Але перешкоджав він йому й говорив «Я повинен хреститись від тебе І чи тобі йти до мене?» А Ісус відповів і сказав йому «Допусти це тепер, Бо так годиться нам виповнити усю правду» тоді допустив він його. І охрестившись, Ісус зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Через жертви системи жертвоприношень Старого Завіту Бог Отець справді показав нам, що Він перенесе всі гріхи світу на свого єдинородного Сина Ісуса Христа. Іван-хреститель насправді охрестив Ісуса, щоб виконати всю Божу праведність. Гріхи світу дійсно перейшли на Ісуса, коли він охрестився від Івана. Тому ті, котрі вірять в це, можуть отримати прощення всіх гріхів. Своїх сердець. Значення цього хрещення, котре Ісус прийняв, цілком відрізняється від значення ритуалу водного хрещення, котре люди зазвичай приймають, щоб стати християнами. Іншими словами, водне хрещення, котре сьогодні приймають люди, є лише зовнішнім знаком їхнього навернення до християнської релігії. Ісус охрестився в річці Йордан, щоб узяти на себе всі гріхи світу через покладення рук Івана Хрестителя, представника людства. Хрещення, котре Ісус прийняв, було хрещенням виконання Божої обітниці вічного спасіння та прощення гріхів, котру Бог дав через систему жертвоприношень у левиті. Те, що Ісус узяв на себе гріхи світу у хрещенні, пролив кров і помер на хресті, щоб заплатити ціну цих гріхів, це Божа любов до людства і досконале прощення гріхів. Саме, щоб спасти нас від усіх гріхів світу, Бог Отець наказав своєму сину охреститися від Івана. Допусти це тепер, бо так годиться нам виконати усю правду. Матвія, розділ 3, вірш 15. Так тут означає, що Ісус узяв на себе Гріхи всього людства в хрещенні. Іван охрестив Ісуса Христа, і тому наші гріхи перейшли на Нього. Ісус Христос узяв на себе наші гріхи через своє хрещення, і тому Він пролив свою кров і помер замість нас. Хрещення, котре Ісус прийняв, це Божа любов, жертви і прощення гріхів. Справді, взявши всі наші гріхи, покладені на нього, він занурився у воду. Це занурення означає його смерть. А те, що він вийшов з води, свідчить, про Його Воскресіння. Ісус наш Творець і Спаситель. Це правда, що Ісус Христос, котрий прийшов до нас, сам Бог, котрий створив Всесвіт і все в ньому. У Бутті, розділ перший, вірш перший написано На початку Бог створив небо та землю А в Бутті першому, вірш третій, написано І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло у Івана, розділ перший, вірш третій, також написано «Усе через нього повстало, і ніщо що повстало, не повстало без нього» Ісус Христос справді створив цілий Всесвіт з Отцем і Святим Духом У листі до Филипп'ян Розділ 2, вірші 5-8, написано «Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі». Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути боговірівним, але він умалив самого себе, прийнявши Вигляд раба, ставши подібним до людини І подобою ставши як людина Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти І то смерти хресної Він дійсний творець, котрий створив цей світ і людство щоб спасти нас від гріхів, сам Господь прийшов до нас у тілі людини, узяв на себе гріхи світу в хрещенні від Івана та тому пролив свою кров і таким чином спас нас від усіх гріхів. Месія справді наказав юдеям, зробити завісу скинії з блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканого віссону роботи гаптівника. Те, що він наказав їм зробити, двері скинії з блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток Доводить його намір спасти все людство від гріхів Узяти на себе гріхи світу в хрещенні від Івана Та заплатити їхню ціну своєю кров'ю на хресті У Старому Завіті грішники приносили свою жертву до Скинії та передавали їй гріхи через покладення рук на її голову перед жертовником цілопалення. Тоді вони перерізали їй горло та проливали її кров і давали цю кров священникам. Потім священники приносили цю жертву Богу, кроплячи кров'ю чотири роги жертовника цілопалення, а також виливаючи решту крові на землю. В день очищення, коли первосвященник брав кров жертви за гріх у святеї святих і кропив нею віко, Перед тим поклавши свої руки на голову жертви, Бог приймав цю кров жертви за гріх, як жертовний засуд на його народ. Чому жертовну тварину треба було вбити? Тому що вона забирала всі гріхи юдеїв через покладення рук первосвященника на її голову. Іншими словами, її кров була результатом цього покладення рук. Та Бог приймав кров жертовної тварини, нюхав солодкий аромат її плоті, спаленої на жертовнику, і таким чином, Пробачав усі гріхи народу Ізраїля. У час Нового Завіту Ісус прийшов, щоб зробити це саме, щоб узяти на себе наші гріхи і понести покарання за гріх. Христос мусив прийти на цю землю через тіло Діви Марії. І Він виконав спасіння, прийнявши хрещення від Івана та проливши свою кров на Христі. Блакитна, пурпурна і яскраво червона нитки, це справжнє Євангеліє, котре доводить істину, що Ісус сам Бог охрестився і був розп'ятий. Ісус узяв на себе наші гріхи через своє хрещення, і саме тому він був розп'ятий, пролив всю свою кров, помер, воскрес із мертвих на третій день. І таким чином став спасителем тих, котрі повірили. Та сидить праворуч Божого трону. Ісус Христос дозволив тим, котрі справді вірять в нього, як свого Спасителя, призвати Бога. Ава Отче назавжди отримати прощення всіх гріхів перед Богом Отцем. Ось таємниця істини, прихована в блакитній, пурпурній і яскраво-червоній нитках. Через своє хрещення і кров на хресті Месія змив наші гріхи і поніс покарання за наші гріхи замість нас. Він вже став Спасителем світу. Тому ми повинні вірити, що завіса скинії в Старому Завіті була виткана з блакитної, пурпурної та яскраво-червоної ниток та суканого вісону роботи гаптівника, а також вірити, що у Новому Завіті Месія наш Спаситель справді прийшов на цю землю, узяв на себе гріхи світу своїм хрещенням і поніс покарання за всі гріхи на Христі і таким чином отримати прощення наших гріхів». Християни, як ви цінуєте його слово? У виході, розділ 25, вірш 22 написано: І я буду тобі відкриватися там і буду говорити з тобою з надвіка. Спосеред обох херувимів Що над ковчегом свідоцтва Про все, що розповім тобі Для синів Ізраїлевих. Як близько ви підійшли До Євангелія води та духа Євангелія очищення Як сказав Господь звідки він буде промовляти до тих з вас, котрі вірять в Ісуса як Спасителя. У виході, розділ 25, вірш 22, він сказав, що дасть вам всі свої заповіді з надвіка ковчега свідоцтва. Бог сказав людям Ізраїля, в Старому Завіті, що він завжди буде промовляти до них з Ви повинні усвідомити, що Бог дав обітницю провадити вас у житті Дарувавши вам прощення гріхів через законну жертву Та зробивши вас Божим народом Бог каже нам, що скільки б ті з вас, котрі вірять в християнство, не прагнули, щоб Господь провадив їх, якщо вони вірять в Ісуса, не знаючи істини, Євангелія, води та духа, то Він не може провадити їх. Тому, якщо ви дійсно хочете – щоб Господь вас спровадив, ви повинні спочатку пізнати і прийняти істину прощення гріхів, котре одразу пробачило ваші гріхи, а потім очікувати на його керівництво. Одна річ, про яку я хочу вам сказати, це те, що якщо ви хочете стати Божими дітьми і частиною Його церкви, то мусите спочатку отримати прощення своїх гріхів з допомогою віри в Євангелії води та духа, таємниці блакитної, пурпурної та яскраво-червоної ниток. Тільки тоді ви також зможете отримати заповіді, дані вам з надковчегу заповіту. Ми повинні пам'ятати і вірити, що Господь завжди провадить і керує нашим життям, коли ми віримо в Євангеліє, води та духа котре дозволило нам отримати прощення гріхів. Чи ви зараз отримуєте Господні заповіді, дані вам знадвіка? Чи, може, ви йдете за Господом, керуючись власними відчуттями? Ваші власні відчуття і емоції – не можуть побудувати віри, але тільки приведуть вас до замішання. Якщо ви прагнете йти за Божими заповідями, даними вам знатковчега заповіту, то мусите усвідомити і повірити, що блакитна, пурпурна, і яскраво червона нитки та суканий вісон роботи гаптівника, котрі об'являються у Скинії, це прощення гріхів, котре Бог дав нам. Алілуя! Я дякую Господу за хрещення Господа, за кров Христа, за Його силу і любов котра спасла нас від усіх гріхів світу.